0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QM.
1: Bonjour, je suis Lucille Figuerre, néphrologue à Nantes.
0: Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Alors aujourd'hui, on va parler de néphropathie diabétique. Antoine, pour commencer, tu peux nous rappeler comment le diabète entraîne une atteinte rénale
0: oui, alors c'est une physiopathologie qui est un petit peu complexe et si on veut la résumer, on peut essayer de euh, définir trois axes. Le premier, c'est l'hyperglycémie chronique qui est présente chez les sujets atteints de diabète, qui va altérer les protéines de l'organisme et mener à la formation de produits de glycation avancés. Ces produits ont des propriétés pro-inflammatoires qui vont être délétères au niveau des euh, vaisseaux et engendrer des lésions vasculaires de néphroangiosclérose. Et d'autre part, ces produits de glycation avancés vont avoir des propriétés délétères pour la membrane basale glomérulaire, les cellules endothéliales et les podécites, c'est-à-dire les trois tuniques du glomérule.
1: Donc l'hyperglycémie pour le premier axe et pour le deuxième
0: et bien, Ensuite, l'hyperglycémie va stimuler la réabsorption du sodium au niveau du tube contourné proximal. Ça, c'est un mécanisme vraiment au sein du néphron. Au niveau du tubule contourné proximal, on a des cotransporteurs extrêmement importants qui sont les SGLT2 qui vont réabsorber la charge de glucose qui est filtrée par le glomérule et à chaque mole de glucose qui est réabsorbée, vous avez du sodium de manière équimolaire qui est également réabsorbé. Donc comme vous réabsorbez du sel au niveau de ce tube contourné proximal, vous avez moins de sel qui arrive plus loin dans le tubule dans les cellules de la macula densa et ça, ça a une importance sur un mécanisme de régulation hémodynamique du rein, puisqu'on va avoir une diminution alors du réflexe tubulo-glomérulaire, car le rein, en voyant moins de sel arriver, a l'impression qu'on a une déshydratation, une hypovolémie. Pour répondre à ça, avec le réflexe tubulo-glomérulaire, le rein va effectuer une vasodilatation des artères glomérulaires afférentes dans le but d'augmenter le débit de filtration glomérulaire. La résultante de ce signal, qui est erroné chez le diabétique, on n'a pas de déshydratation et pourtant moins de sel arrive à la maculadensa, c'est qu'il y a une hyperpression glomérulaire qui est délétère pour la barrière glomérulaire de manière mécanique, on peut dire.
1: Donc hyperglycémie, augmentation de la pression intraglomérulaire, et la troisième partie pour finir
0: et la troisième partie est un petit peu plus mixte, euh, puisque souvent le diabète de type 2 est associé à un syndrome métabolique et à l'hypertension artérielle, avec également une protéinurie. Tous ces éléments vont concourir à la formation de yalinose artériolaire, qui va perturber encore plus l'autorégulation de la pression intraglomérulaire. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une atteinte glomérulaire qui a lieu dans la néphropathie diabétique.
1: Très bien. Et dans l'item protéinurie, on a parlé de microalbuminerie et de macroalbuminurie, mais finalement, c'est assez spécifique de la néphropathie diabétique. Tu peux nous dire pourquoi
0: Eh bien, la particularité de la néphropathie diabétique, elle vient en partie de son histoire naturelle, que l'on connaît bien. Dans cette maladie, l'évolution est lente et il arrive, et c'est même souvent le cas, qu'on soit au courant qu'un patient est diabétique et on va surveiller justement si la complication rénale survient. Ce que l'on sait, c'est que l'albuminurie, elle survient dans les 5 à 10 ans après le début de l'existence du diabète. Et on va vouloir donc dépister précocement cette atteinte. On peut la dépister dès le début des lésions en mesurant justement l'albuminurie, qui est le marqueur de l'atteinte du glomérule. L'intérêt du dosage de l'albuminurie, c'est que c'est un dosage qui est plus précis pour de faibles quantités de protéines et qui va donc permettre un diagnostic plus précoce et qu'en plus, c'est un dosage qui est plus spécifique, c'est-à-dire qu'il permet de doser uniquement l'albumine, et on ne va pas se faire piéger si la protéinurie qui est présente dans une maladie rénale n'est pas faite d'albumine, mais par exemple de chaînes légères, comme c'est le cas dans les complications du myélome. On pourrait faire l'analogie pour comprendre un petit peu ces notions de protéinurie-albuminurie, avec le fait de choisir l'instrument qu'on va utiliser pour peser un homme. Si vous voulez peser un bébé, par exemple, vous avez besoin d'une balance très précise à la centaine de grammes près. Si vous voulez peser un adulte, vous allez prendre un pèse-personne pour lequel une marge d'erreur de 500 grammes un kilo sera suffisante. Donc, quand vous faites le dosage de l'albuminurie ou de la protéinurie, vous choisissez un petit peu votre sensibilité et vous choisissez également si vous voulez être parfaitement qualitatif en ce qui concerne le type de protéines que vous allez doser.
1: Et en pratique, quand on voit un patient diabétique, comment on va faire ce diagnostic de néphropathie diabétique
0: Eh bien, c'est une des rares glomérulopathies pour lesquelles on peut se passer de faire la biopsie rénale. On peut se passer de la faire si on a une présentation typique. Une présentation typique, c'est un diabète qui a au moins 5 ans d'existence. Le fait qu'il n'y ait pas dématurie est un critère important. Le fait que l'insuffisance rénale progresse plutôt lentement sur plusieurs années et non pas de manière aiguë sur quelques semaines on va rechercher également une atteinte ophtalmologique avec la présence d'une rétinopathie diabétique, qui souvent est une complication qui survient avant le stade de la néphropathie diabétique. Et enfin, on pourra ne pas faire la biopsie rénale si on n'a pas d'autres diagnostics différentiels qui soient probables euh, par rapport à celui de la néphropathie diabétique.
1: Une fois la néphropathie diabétique confirmée, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge le patient
0: Alors, malheureusement, on ne sait pas guérir la néphropathie diabétique. Donc l'objectif que l'on va avoir quand on prend en charge ces patients, c'est de ralentir la progression de la maladie. Et pour ça, on va jouer sur différents tableaux. Il va falloir bien entendu essayer d'équilibrer au mieux le diabète avec des cibles d'hémoglobine glycée adaptées aux patients qui vont être plus ou moins ambitieuses suivant l'état général et l'âge du patient. Je rappellerai simplement, sans aller plus loin dans les traitements, qu'on ne peut pas utiliser tous les antidiabétiques oraux chez les patients insuffisants rénaux et qu'il faudra prendre garde à l'évaluation de leur fonction rénale pour savoir si l'on peut utiliser ces médicaments. En revanche, on peut instaurer ou poursuivre une insulinothérapie, quel que soit le DFG des patients. Ensuite, il va falloir essayer d'équilibrer au mieux la pression artérielle des patients, avec un objectif, là encore, un peu plus ambitieux, s'ils sont porteurs d'une albuminurie pathologique et un objectif qui sera de 130-80 mm de mercure. Ensuite, il faut essayer de faire adopter des règles hygiéno-diététiques aux patients en leur conseillant une activité physique, d'arrêter le tabac, d'avoir un régime peu salé et également un régime contrôlé en protéines alimentaires. Enfin, on peut leur proposer des mesures de néphroprotection spécifiques L'objectif de cette néphroprotection est de limiter euh, la lésion glomérulaire et pour cela de limiter l'hyperfiltration glomérulaire qui était délétère ainsi que la protéinurie. Les médicaments qu'on va utiliser en première ligne, ce sont les bloqueurs du système rénine angiotensine aldostérone, les IEC ou les ARA2, auxquels on peut adjoindre des inhibiteurs du SGLT2, quelle que soit l'hémoglobine glyquée du patient, afin de lutter de manière synergique contre cette hyperfiltration glomérulaire. Pour les inhibiteurs du SGLT2, j'insiste sur le fait qu'on ne peut les utiliser que dans le diabète de type 2.
1: Alors si je résume pour la néphropathie diabétique, c'est donc une atteinte glomérulaire qu'on va pouvoir diagnostiquer en commençant par un dosage d'albuminurie. On va discuter la ponction biopsie rénale uniquement sous certains critères, mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de la réaliser. Et puis on va donc traiter leur diabète, mettre les mesures de néphroprotection et lutter contre l'hypertension artérielle. C'est un item qui est vraiment important à connaître pour l'EDN, mais c'est important également dans la vraie vie, non
0: Tout à fait. Tous les médecins seront confrontés à des patients diabétiques, bien entendu, et donc à des patients qui ont les complications du diabète, dont la néphropathie diabétique. Actuellement, c'est la néphropathie qui est la plus fréquente dans le monde occidental. Donc, il faut absolument connaître cet item et savoir comment on prendra en charge ces patients quand on sera confronté à eux. Merci Antoine. Merci Lucille.